0: política, ética, democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubem Salomão. Oi, gente. Rubens Salomão e eu estamos chegando para a edição 90 do Pode Falar. Eu em minha casa, em isolamento físico, e Rubens no estúdio da Rádio Sagres 730. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
1: Oi, Silêncio, tudo bem. Um abraço para você. A gente continua assim à distância. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Celedi? É verdade. Teve um podcast, assim, no comecinho da, da pandemia, do isolamento, que você ainda veio aqui porque tinha outras reuniões para fazer. Tava organizando também o, o home office de todo mundo aqui, né, Celedi? E aí, desde então, não te vejo.
0: Pois é, faz tempo. Foram dois podcasts que a gente gravou presencialmente. Um nós fizemos na varanda... É, e o outro deu um problema no estúdio da varanda, nós fomos lá pro estúdio interno, na sala do Roberval e gravamos, foram é. essas duas vezes isso já deve ter um mês, Rubens
1: é, foram dois, de lá pra cá, eu e Celede, só assim a distância, mas também o que eu ligo pra Celede não tá no gibi <risos> vamos que vamos, Celede, especialmente
0: Ciled. na sexta
1: na sexta-feira então, aí é uma ligação eterna, vamos que vamos, Celede mais um podcast, edição já 90? 90 que coisa, hein?
0: Redondos, bora depois do recuo local, mais um recuo nacional. Estou me referindo ao governador Ronaldo Caiara, que será o primeiro tema deste podcast. Vamos tratar ainda sobre como os políticos estão lidando com os efeitos da crise do coronavírus no transporte coletivo. O governador Ronaldo Caiado ficou em silêncio na sexta-feira da semana passada diante do pedido de demissão de Nelson Taiche do Ministério da Saúde. Nesta semana, ele atacou seu adversário histórico, Lula da Silva, mas se silenciou novamente depois das investidas do presidente Bolsonaro em favor do uso da cloroquina, ação que lá atrás ele tinha criticado duramente. Nesta quinta-feira, dia 21, dia do aniversário do Rubens Salomão, o governador postou nota nas redes sociais em defesa da pacificação depois da live Desafios da Gestão Pública na Crise do Coronavírus, promovida pelo DEM, que reuniu o prefeito de Salvador, ACM Neto, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, Caiado, entre outros, Democratas. O discurso foi de pacificação.
1: O que nós precisamos de trabalho construir agora é uma conduta de pacificação no Brasil, uhum. onde tanto o presidente é, Rodrigo Maia, Davi Alcolum, o presidente Assemineto, quanto eu, nós temos realmente trabalhado fortemente para construirmos esse ponto de concórdia para que possam transmitir à população uma maior sintonia nas ações do governo federal com as ações nossas é, nos estados e municípios.
0: São sinais trocados em relação à dura entrevista do governador em 25 de março, quando ele anunciou rompimento.
1: Eu, como médico e governador do estado, não posso admitir e confortar com o presidente que vem a público sem ter consideração com os seus aliados, sem ter
0: respeito com os seus aliados. Fui aliado de primeira hora, fui aliado durante todo o tempo, mas não posso admitir que vem agora o um presidente da República lavar as mãos e responsabilizar outras pessoas
1: por um colapso econômico ou uma falência de empregos que amanhã venha acontecer.
0: Será que a biruta do Palácio das Esmeraldas parou? Pelo visto, os bolsonaristas percebem isso. Essa relação vai evoluir né, para uma proximidade ou para um afastamento, para uma aproximação ou para um afastamento, vai depender da ação ou da atitude do governador. Porque, na minha visão, o presidente nunca fechou as portas, mesmo quando o governador fazia aquelas críticas mais contundentes. E, e na minha visão até, assim, de proporcionais. Este é o deputado-major Vitor Hugo, até esta sexta-feira, dia da gravação deste podcast, ainda líder do governo na Câmara dos Deputados, que entrevista a Sagres nesta sexta-feira, abordou aí, né, essa posição instável do governador em relação ao presidente Jair Bolsonaro, Rubens.
1: Pois é, chama muito a atenção, de fato, a palavra que você usou é ótima, Seleide. Eu só pensei que você estava se referindo ao Palácio da Alvorada, mas não. A biruta do Palácio das Esmeraldas é essa mesmo, que varia de acordo com o vento, né? É, muitas vezes tem biruta em, em aeroportos, né, para ver a direção do vento, mas tem um biruta também lá no Palácio da Alvorada, mas é aí é uma outra situação. Apesar de ser biruta, Cileide, o a postura do presidente Bolsonaro em relação ao caiado foi sempre a mesma. É, em, em relação também à cloroquina foi a mesma a gente defende desde sempre a cloroquina quem mudou foi a, o próprio governador Ronaldo Caiado ele aqui é, em um dado momento lá no finalzinho de março é, resolveu romper com o presidente por conta dos posicionamentos lá do Bolsonaro em relação à pandemia e aí de lá para cá eu tenho a impressão seria, de que o governador foi percebendo as consequências daquele rompimento e que essas consequências não eram nada boas Há um, um caminho de reencontro aí em curso, pelo menos é o que eu percebo, e é o pelo que torce aparentemente o, o Vitor Hugo, que pelo menos enquanto a gente grava, que ainda é o líder do, do Bolsonaro lá na Câmara, Cileide.
0: É, Rubens, quando eu falo de biruta é no sentido metafórico, né? seria A biruta do aeroporto é, indica a direção do vento e a biruta na, na, na política indica o rumo. É, em que um político vai adotar. O governador, ele indicou na entrevista de 25 de março que ele ia se afastar do governo federal é, e agora, ele com essa declaração feita na live e, e essas posições de omissão dele em relação a fatos é, que ele se manifestou já em outras ocasiões, como a demissão do ministro da Saúde, né, a segunda demissão de ministro, é, outra duas duas falas é, graves do presidente bolsonaro uma nessa semana que ele que ele liberou a cloroquina para uso na rede pública e ainda declarou quem é de direita bebe cloroquina e quem é de esquerda tubaina e depois em outra live na quinta-feira à noite ele fez outra é, comentário é muito sem sentido né que a vida para ele tem menos importância do que a liberdade como se pudesse morto ser livre, então, são essas declarações, o Caiado tem evitado comentar e teve essa reunião na quinta-feira dos governadores com o presidente da República, em que está se tentando construir aí um acordo improvável, Rubens, entre os governadores e o presidente.
1: É muito difícil imaginar que a postura do presidente vá mudar, né, Depois de críticas que ele fez aos governadores, a gente tem, eu pelo menos tenho a impressão de que o presidente tem momentos em que é, ele não ataca politicamente os seus adversários e é como ele enxerga muitos dos governadores. Ele tem essa rixa, principalmente porque ele vê como possíveis adversários para 2022 alguns dos governadores, principalmente o de São Paulo, João Dória, e o do Rio de Janeiro o Wilson Witzel, mas eu tenho a impressão de que a, as circunstâncias para essa reunião acabaram favorecendo uma postura mais branda, menos é, agressiva do presidente Bolsonaro, achei interessante que no dia anterior na quarta-feira, foi realizada uma reunião só com os governadores e com a parte da equipe lá do presidente para adiantar os assuntos que seriam abordados na reunião com o, o, o presidente e, e interessante é que foi uma reunião de grande importância que é, chamou atenção para a semana inteira mas que foi curta né? coisa de 40, 45 minutos a reunião já tinha sido encerrada entre governadores e presidente, porque a pauta já estava definida não tinha muito, muita brecha para que o presidente fizesse ataques agora é, acho muito difícil que essa parceria presidente governadores é, se mantenha e que a gente veja o que seria básico na minha opinião para o combate a uma pandemia que é essa unidade todo mundo cobra a unidade mas na prática ela acaba não acontecendo. Daqui a pouco vão vir mais declarações do presidente que vão provocar de novo cesâneas, né, divisões com os governadores, Sileide.
0: Eu acho que todos os governadores estão interessados em que o presidente da República sancione logo o projeto aprovado pelo Congresso de Ajuda Federal. Está todo mundo com a água já pelo pescoço, precisa desse recurso e depende da sanção do presidente. Então eu acho que esse acordo aí de paz ele tem muito esse, essa uh, foco pragmático, né? Deixa o presidente primeiro uh, liberar esse recurso e depois a gente volta a falar sobre a questão da pandemia. E,
1: e tinha o um interesse conjunto de que nem o presidente nem os governadores querem dar muito aumento para servidor, né? Nisso sim, aí eles concordam.
0: Sim, concordo. Mas assim, eu, o... é difícil é, evitar choque com o presidente porque a reunião ocorreu pela manhã, e já à noite o presidente fez essa declaração de que, para ele, a liberdade é mais importante do que a vida. E, e também esse acordo né, ocorreu num dia, Rubens, em que o, o Brasil superou a marca dos 20 mil mortos. Então, assim, até ouvi um, alguém escreveu num desses jornais aí, que eu não me lembro quem, que esse acordo com os governadores na quinta-feira parecia a paz dos cemitérios. Quer dizer, junto no meio a essa notícia ruim e a tendência se nada for feito é que em breve o Brasil vai dobrar essa marca vai chegar a 20 mil a 20 mil mortos porque se a gente está numa faixa de mil mortos por dia e nada for feito em 20 dias ou até antes disso porque esse número diário tem crescido o Brasil vai dobrar o número de mortos né então é muito difícil construir uma paz diante de uma realidade como essa. Mas é, essa, é, tem esse fato aí, de, bem pragmático, e um outro é, fato político importante que a gente tem que lembrar para entender por que, que o DEM, como um todo, está falando agora é, numa concórdia, é que o Centrão está assumindo o protagonismo no Congresso Nacional com o acordo que fez com o presidente Bolsonaro, e isso vai tirar um pouco do espaço ocupado pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o líder absoluto lá na Câmara dos Deputados, mas se o Centrão conseguir se organizar, ele vai tirar um pedaço grande da base de Rodrigo, e o Rodrigo Maia, é, nesse primeiro momento, ele dá uma recuada para sentir, né, Rubens, o que, que vai acontecer lá na frente. Sem contar também que tem gente do DEM indo para o governo. O presidente do DEM nacional, que é o prefeito de Salvador, o ACM Neto, ele, nessa reunião de ontem, ele fez a seguinte declaração, abre aspas, eu nunca admiti o debate que coloca economia versus saúde. É possível criar uma rede de proteção social para evitar que os mais pobres morram de fome sem comprometer as ações necessárias de priorizar a saúde. Fecha aspas. Quer dizer, ele demarca uma posição diferente da do presidente, mas é, essa declaração ocorre dois dias depois do presidente nomear o ex-deputado José Carlos Aleluia Baiano, aliado político de ACM Neto, para um conselho da Itaipu Binacional, um cargão, é, Rubens. Então, assim, é, o, o DEM fica nessa, morde a sopra, é, fica no governo, mas não fica, e acho que o que retrata essa ideia de acordo, retrata tudo isso. Os interesses do DEM, os interesses do Bolsonaro e os interesses do governador. Agora, daqui a alguns dias... Esse acordo vai ou não dar certo, dependendo do que vai estar acontecendo lá na frente, né, Rubens?
1: É, e eu acho que o Rodrigo Maia está pensando exatamente nesse sentido, né? do que vai acontecer nos próximos dias, cada dia é uma história nesse cenário político com um governo é, comandado pelo presidente Bolsonaro. E o Maia está, como você disse ali, um recuo estratégico, né? Ele se afasta para ver o cenário, para depois mergulhar de novo nas articulações, mas nesse momento ele está se afastando para entender como é que vai ficar o cenário com essa articulação, o governo com o centrão. É bom lembrar que ele continua tendo é, um poder muito grande, não só de articulação, mas poder prático, né? de decisão, de pautar, de aceitar ou não, por exemplo, os tantos pedidos lá de impeachment que há contra o presidente. Não estou dizendo aqui que há é, cenário político, contexto político, para, de fato, um, um impeachment de, de Bolsonaro. Acho que não, não há, mas é um instrumento, é uma ferramenta, uma arma, que o Maia tem, enfim, ele continua tendo poder. Para o governador Ronaldo Caiado, é, não tem jeito, né, de Qualquer governador, é, e no caso dele, inclusive, que tem uma relação histórica aí com, com o Bolsonaro, é muito difícil manter um rompimento, é, até porque o, 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 o Caiado sabe que a solução para os seus problemas está lá em Brasília. Desde o começo do governo é assim, não vai deixar de ser assim agora, exatamente no momento de pandemia na live do Den, o Caiato falou várias coisas, citou muitas coisas que tem feito fiz isso, fiz aquilo e, e, e com, uma, com uma citação é, grande de coisas, ele também citou que a ajuda federal vem em boa hora que ele vai conseguir pagar a folha de junho com a ajuda federal, ele cita rapidamente mas cita é, se ele é esse problema, então o Caiato também depende de Brasília e por isso eu vejo é, essa, esse tom pacificador agora do governador
0: é, o Leão tá manso e a causa é essa, né? Tem salário de junho aí e não tem dinheiro para pagar.
1: Simples assim.
0: É. E assim termina o primeiro bloco. A Assembleia Legislativa desacelerou a aprovação do projeto de lei que autoriza as vans e micro-ônibus do transporte estudantil a atender o transporte de passageiros na região metropolitana de Goiânia até o fim deste ano. O projeto do deputado Alisson Lima tinha sido aprovado em primeira votação, mas nesta semana a Casa identificou um erro na sua tramitação e anulou a votação. Já há dúvidas sobre a viabilidade de abrir as portas do sistema para o transporte alternativo, como reconheceu a organização das cooperativas de Goiás, que puxou o debate desse projeto em nome de seus cooperados. Nós nos reunimos também com o pessoal do transporte coletivo, eles vão tomar atitudes visando garantir a segurança dessas pessoas, diminuir a aglomeração. Então, nesse contexto aí, a gente está aderindo a essas, soluções, a essas soluções alternativas e acha que a lei agora pode ser melhor pensada, né? melhor discutida e não seria o momento de fazer uma lei no afogadilho. Pois é, esse tema foi muito discutido, Rubens, lá na comissão mista da Assembleia Legislativa que aconteceu nesta quinta-feira.
1: Para mim é motivo de honra. Eu acho que a relatoria desse, desse projeto, ele contribui demais para que nós é, minimizemos aí o, o problema da, das aglomerações nos terminais, nos pontos de onde e no interior dos ônibus. Sou a favor da
0: matéria, só que aos moldes que se encontra, não percebo a aprovação. Nós precisamos melhorar a redação. Nós precisamos melhorar o texto, nós precisamos das características. Se nós vamos aproveitar o cadastro feito pela Prefeitura de Goiânia, até quando terão direito, quais serão as linhas, quais os horários. É muito simples o texto, a redação. E um outro detalhe, nós colocamos também que os casos omissos serão regulamentados pelo governo do Estado. Então nós podemos melhorar muito essa matéria, mas muito eu sou favorável a ele entendo que o deputado Bruno é, quer contribuir ainda mais o major Raúl é o relator mas esse projeto ele é importante mas ele não abarca regiões que já tem transporte alternativo como sistema legal como é o da minha cidade e de algumas cidades do entorno mas nós estamos falando que esse pessoal precisa de ter também rotas boas porque se deixar a carga do poder público escolher onde eles vão rodar Vamos colocar eles aonde? então colocar que as linhas é, são as mesmas do transporte coletivo, porém tem que ter um percentual, porque senão todo mundo vai querer só a linha boa. Um transporte coletivo ele precisa de ponto de apoio. Todo transporte coletivo tem ponto final, tem a questão dos cobradores. Precisa ter aí uma, uma, um certo cuidado e é isso que eu estou defendendo, para contribuir para que nós possamos ajudar efetivamente essa categoria.
1: Essa é uma parte do debate que aconteceu na comissão mista. Fato é que o projeto não foi votado ainda. Ele foi, mas a votação foi cancelada, a gente explica por quê mas uma parte do debate aí na comissão mista na quinta-feira, dia 21, nós ouvimos na ordem aí o relator, o deputado Major Araújo, do PSL, depois o líder do governo, Bruno Peixoto, do MDB, Leda Borges, do PSDB, falando sobre o entorno, e por último, Vinícius Sirqueira, é, deputado, está questionando aí que linhas né, e que condições vão ser dadas para que essas vans escolares e de turismo possam atuar no transporte coletivo. O projeto eh, teve que retomar a sua tramitação porque ele foi aprovado na primeira votação sem ter tido um parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. A gente já viu muito projeto ser aprovado de afogadilho, com pressa e muitas vezes até com algum erro de tramitação e depois cair eh, porque é um projeto que dá desgaste né? projeto que possa eh, prejudicar uma categoria ou outra e aí os deputados, muitas vezes da base do governo correm para aprovar logo o projeto, acabam que na pressa cometem algum erro. Mas quando o projeto é muito o, o, consensual, isso também pode acontecer, né, Sereide? Está todo mundo querendo pegar logo um pedacinho do, é, é, da, da, do possível capital político com alguma categoria, nesse caso com esses é, servidores, aí com esses trabalhadores de transporte, é, todos os deputados estão querendo apoiar a matéria, estão achando ótimo, vai, prejudicar, vai, vai favorecer o transporte coletivo, favorece também uma categoria, todo mundo querendo pegar um pedacinho é, de, de, do, do, do possível capital político que isso pode dar, né? uma, uma mídia boa, mídia positiva, enfim, estão todos os deputados de olho nesse projeto, acabaram tendo pressa demais também para ver o projeto aprovado, não passaram pela comissão é, temática. Agora, esse debate ainda dá o que falar, estou achando que está rendendo essa discussão sobre a simplicidade do projeto. O Alisson Lima teve uma ideia, colocou no papel ali de forma rápida e tem muita, muita gente achando que o projeto até é bom, mas precisa ser melhorado, precisa ser mais é, técnico, tem, tem questões muito complexas que precisam ser abordadas, nós já ouvimos algumas aqui. É, a da Borges quer, por exemplo, criar um fundo para esses trabalhadores lá do entorno, porque nas cidades goianas perto de Brasília, já tem transporte alternativo regulamentado, e eles não estão rodando estão é, sem renda como é que faz para que eles é, possam ter algum tipo de renda a da propõe a criação de um fundo o Vinícius quer linhas boas também para o transporte alternativo para o transporte alternativo 2.0 porque já teve um aqui na região metropolitana de Goiânia, e o Bruno Peixoto claro, está querendo dar mais poder para o governo do estado regulamentar detalhes do projeto, o
0: é, o que esse debate mostra, Rubens, é como a Assembleia foi é, irresponsável mesmo em pegar um projeto simples, com ali com algumas linhas, e transformar numa lei sem ouvir o pessoal da área técnica. Essa coisa é tão séria que a, gente, a primeira fala que a gente ouviu aí foi do presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, Luiz Alberto. Ele chama a atenção para ele próprio perceber nas conversas com o pessoal da área de transporte que poderia, a, a, a proposta que visa ajudar os motoristas do transporte escolar, né, que estão sem serviço por conta da suspensão das aulas, é, poderia criar um, um problema maior. Ele poderia até dar dinheiro ali para os motoristas de ônibus, mas ele vai criar problemas é, 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 que não foram pensados porque não se fez o estudo do impacto desse projeto. Então, o próprio representante dos cooperados já está querendo discutir a ideia. Ele é, observou aqui que o governo propôs duas alternativas para ajudar os cooperados, que são, primeiro, a distribuição de duas mil cestas básicas para esse pessoal, para duas mil pessoas, e também é, criar um outro modelo que, em que as, as vans e micro ônibus seriam contratadas por empresas, para fazer transporte de funcionários para desafogar é, o, o, os terminais e evitar né, que esses ônibus vão para as linhas e, e, e entrem num processo de competição com o transporte regular. Então, ele próprio tem essa posição, e aí eu, você conhece mais a Assembleia do, do que eu, eu fico me, me perguntando, Rubens, se o, esse projeto não começou a subir no telhado, porque o, o, o Cairo é, Salim pediu é, vistas, aí ele tem um prazo de 24 horas, depois o Bruno Peixoto, que é líder do governo, também deve pedir vistas para apresentar um voto em separado, enquanto isso pode ser costurado em um acordo entre os, os cooperados, o sindicato deles, a OCB, os deputados e o governo, para se encontrar uma saída que não necessariamente seja por meio deste projeto de lei. O fato é, Rubens, que o transporte coletivo está numa crise, e o próprio prefeito Iris Rezende admite
1: isso. Assinar não der efeito, eu esperado, eu vou assinar um outro decreto. É obrigando todos os empresários a buscarem suas casas, os, os seus funcionários, os seus trabalhadores, porque o sistema de transporte nosso em Goiânia está falido. É, o pre, é. prefeito sabe que está falido. né? É uma declaração forte, e só para contextualizar, ele está dizendo que se o escalonamento obrigatório não der resultado, que ele assinou, ele assina um outro decreto para isso, porque os empresários busquem os trabalhadores nas casas é, para evitar a, a, a lotação no transporte coletivo, que para ele está falido.
0: É, são duas crises aí, uma da pandemia, nós fizemos um programa sobre isso já, e outra é, anterior à pandemia. O, o que nós estamos vendo agora é só a, a exacerbação dessa realidade do transporte coletivo. O Palácio das Esmeraldas e a Prefeitura de Goiânia, eles ainda não se entenderam, né, Rubens, exatamente sobre como conduzir isso. A gente tem notado que há uma, uma harmonia e tanto o governador quanto o prefeito tentam manter essa harmonia política e eu não estou dizendo que eles é, entrarem em processo de, de desarmonia, mas há divergências, né, e isso é natural que, ou, que, que haja mesmo, quem pensa igual tem certos momentos que, que discorda, né, então é, eu percebo que nessa questão do transporte coletivo há uma certa divergência entre as duas partes. Isso é claro é, que a gente viu uma, o, o governo defender aquela proposta é, de que todo mundo, prefeituras e o, o Estado, é, pagariam as despesas, os prejuízos operacionais que as, que as empresas de transporte coletivo estão tendo. E é muito dinheiro, né, Rubens? Resumindo aqui, a prefeitura de Goiânia teria que pagar 9 milhões de reais por transporte, o Estado entraria com 4 milhões, a parecida de Goiânia com 2 milhões e pouco, senador Canedo com 1 um milhão e 800, e o restante das prefeituras que integram a rede metropolitana, mais 5 milhões. Por esse rateio aí, a gente vê que o Estado está ficando com pouco, só 4 milhões, e deixando o grosso para as prefeituras que não têm dinheiro. A prefeitura de Goiânia não concordou, tinha uma, uma disputa judicial aí para apresentar ou não esse plano emergencial, a prefeitura foi ao STF, e conseguiu derrubar o plano lá no STF, e esse projeto zerou, agora vai levar Prefeitura e Estado a, ter que, a terem que conversar sobre esse acordo, Rubens, e, e não está tá fácil.
1: Não, não está fácil, e tem que ver de onde vai sair esse dinheiro, né? O, a Goiás Fomento aponta que vai sair de fundos, de investimento e tudo, mas tem questão das condições também, enfim. Sobre o projeto lá das Vanselet, você disse que pode ser que ele suba no telhado lá na Assembleia, também acho que pode sair por conta dessa articulação que é feita pela OCB pelas próprias cooperativas para ter uma solução durante esse, essa crise da pandemia e, e pode ser que o projeto de fato acabe não valendo mas não por conta é, é, de uma articulação dos deputados é, o, o projeto pode subir no telhado exatamente por uma certa incapacidade e demora dos próprios deputados né Se tivessem feito é, uma discussão mais qualificada tivessem melhorado logo esse projeto, se ele tivesse passado pela comissão pela qual ele tinha que ter passado, talvez o projeto já teria eh, avançado e essa eh, possível solução, ou pelo menos uma alternativa para esses trabalhadores, já teria sido dada. Como a Assembleia demorou e faltou capacidade, na minha opinião também, de fazer um texto ali digno, né, um, um texto minimamente aceitável, com os detalhes necessários, a coisa já teria avançado. Nesse caso, incapacidade dos
0: próprios deputados, Sileide. Rubens, a gente tem notado aí o, a, o tanto que o Congresso Nacional se revelou importante nesse momento da pandemia. Essa é a diferença. O, o Congresso está mais bem qualificado. A Assembleia de Goiás não está, Rubens. Infelizmente, essa é a minha leitura.
1: É, processo legislativo, normalmente, o caminho mais curto não é o melhor caminho, leite
0: Em geral, não é. E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. E você, ah, senhor deputado Hélio, me parece que vai ficar apenas nos seis mandatos, porque a próxima já me confidenciou que deve é, ir para frente, para o alto, rumo ao Planalto. Puta. <risos> Deputado federal. É e certamente,
1: certamente o presidente desta comissão irá também para o tribunal.
0: Este língua solta duplo é com os deputados Humberto Aidar, do MDB, e Álvaro Guimarães, do DEM. Explica essa conversa, Rubens. Você sabe o que eu achei quando ele falou vai para o alto? Eu achei que ele ia falar que, o... que ia para o céu?
1: <risos> eu também estava achando. Ai, ai, que situação, hein? O Humberto Aidar falando ali, depois o, o, o Humberto Aidar falando em referência ao Hélio de Souza, e depois da fala do Humberto é que vem a fala do Álvaro Guimarães. Eu explico. É porque é, no início ali da, 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 dessa mesma reunião da Comissão Mista, que nós tratamos nesse bloco anterior do podcast, que tratou sobre a questão do transporte, outros projetos foram votados, no iníciozinho dessa reunião estava ali uma brincadeira, uma comparação em tom de brincadeira, entre os deputados Hélio de Souza e Tião Caroço, que são deputados já antigos, o Tião que voltou nesse mandato, mas que tem vários outros mandatos em outras legislaturas, eles estavam ali fazendo as contas para saber qual deles participou de mais legislaturas. E aí o Hélio de Souza usou a palavra para dizer, olha, a conclusão é que Álvaro Guimarães é que é mesmo o decano da casa, porque ele esteve em sete mandatos, sete legislaturas diferentes. O Hélio de Souza e o Tião Caroço têm ambos... Seis mandatos. E aí depois dessa conclusão do, do Hélio de Souza, que o Álvaro Guimarães é o, é o decano, aí Humberto Aidar brincou com o Hélio e disse assim, doutor Hélio, o senhor vai ficar mesmo com seis mandatos, já que no próximo, na próxima eleição, em 22, o senhor deve eh, ser candidato a federal, a deputado federal. E aí depois dessa brincadeira, o Hélio de Souza não respondeu, deve ser mesmo candidato a federal em 22, aí o Álvaro Guimarães é que fez ali uma interrupção e falou assim, e emendou, dizendo que o Humberto Aidar deve ir para o tribunal. Então, se o Hélio vai para a federal, o Humberto Aidar vai para o tribunal. É uma, um língua solta, assim, porque essa brincadeira conta a articulação. Né? Eu, eu é. lembro aqui que ao longo... Os desejos. É, os desejos. Ao longo desse, desse mandato, o, o Cláudio Meirelles trabalhou demais para tentar uma indicação para o TCM, para o Tribunal de Contas dos Municípios, é, mas rompeu com o governo, estava na oposição, continua na oposição, parece que naufragou a articulação do Cláudio Meirelles. E por parte do governo tinha uma conversa forte de que o indicado poderia ser Ernesto Roller, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Formosa, poderia ser um indicado mais ligado ao governo para o Tribunal de Contas dos Municípios. Parece que nem ao céu, nem ao inferno, nem à oposição, nem alguém tão próximo do governador, parece que os próprios deputados estão mesmo encaminhando a indicação de um deputado. A vaga é da Assembleia, a indicação deve ser a do Humberto Aidar, assim que surgir alguma vaga no tal do Céu dos Políticos, que é o Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto o Tribunal de Contas dos Municípios, Sileide.
0: Cargo vitalício, salário de juiz e de deputado, né? mais de 30 mil reais, é o Céu mesmo, Rubens. São os desejos nada ocultos.
1: É isso, língua solta de hoje com rápida contextualização, mas com é, temas ou pelo menos desejos que devem ser abordados aí no futuro, Sileide.
0: E assim, a gente vai embora. Vamos lá?
1: Vamos lá, Cileide. Até. Um abraço. Até a próxima.
0: Até o próximo Pode Falar, todo sábado, às 9h30, na Rádio Sagres 730 e nos tocadores de podcast. Tchau, tchau.
1: Tchau, até a próxima.
0: Apresentamos Pode Falar, com jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão.